0: Sound
1: Souci, der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound
0: Hallo und äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet und überhaupt so fleißig immer dabei seid. Äh, hier ist heute wieder der Carsten am Mikrofon und heute geht es um grüne Technik. Und was das ist und wieso, das fragen wir am besten meinen Gast, denn bei mir ist heute Roland Pohl, der technische Leiter der Musikfestspiele Potsdam Sound Souci. Herzlich willkommen, Roland. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. War kein weiter Weg, das ist der Vorteil dieser heutigen Sendung. Wir sitzen hier mal wieder im Nikolaisaal, diesmal im Probensaal. Und ich möchte euch den technischen Leiter vorstellen, denn wenn man an Musik und Technik denkt, denkt man vielleicht an Bogentechnik. Aber wie das jetzt zusammenkommt und äh, was dein Technikbereich dazu beiträgt, dass es überhaupt Konzerte gibt, das wirst du uns jetzt heute mal näher erläutern. Aber vielleicht sagst du erstmal mal was zu deiner Person, denn was mich ja sehr gewundert hat, als ich dich kennenlernte, dass du feinere Sinne hast, hat ja schon damit zu tun, dass du eine ganz grüne Ausbildung hast, oder?
1: Ah, ich weiß jetzt, was du mit <lacht> Und grün meinst. Ja, das war ein großer Vorteil, als ich dann den einen oder anderen Gärtner damals mal angesprochen habe bei der Stiftung Preußischer Schlösser und Garten, dort wo wir so viele Veranstaltungen haben. Ja, ich bin nämlich ganz ursprünglich gelernter Gärtner, also ich weiß äh, dieses Handwerk und man weiß nie, wofür man eine Ausbildung man macht, aber jetzt weiß ich es, denn man kann nämlich auch mal ein bisschen mitreden, wenn die Gärtner nämlich einem was erzählen.
0: Mhm. Kennst du noch eine Eintopfmaschine? Hattet ihr sowas?
1: Nein, wir, wir hatten einen kleineren Familienbetrieb und okay. da ging noch alles per Hand ohne Maschinen. Mhm.
0: Das ist vielleicht auch ganz gut, weil ich glaube so äh, 4000 Geranien-Eintopfen für die Sommersaison, für die Stadtbepflanzung macht dann auch nicht mehr wirklich Spaß im Gärtnerberuf. Was hat dir denn Spaß gemacht daran? Natürlich hat mir großen Spaß gemacht, im Winter in den Gewächshäusern zu
1: arbeiten und mhm. diesen wunderbaren Geruch von Zitrus und von frischen Blumen zu genießen und natürlich dann die bei 2.000 äh, Tulpen dann zu pflanzen und natürlich alles vorbereiten, so dass im Sommer dann die die Pflanzen verkauft werden können in dem kleinen Laden, den wir oben hatten. Ja, das war natürlich schön. Weniger schön waren natürlich dann auch die Dinge, die nebenbei waren, nämlich dass wir diese Tulpenzwiebeln vorher erstmal aus dem Keller rausholen mussten und das war dann bei minus drei Grad, okay. ähm, war es dann ganz schön kalt. Aber es, wir, immer wieder sind wir zurückgekommen in das wunderbare warme Gewächshaus.
0: Mhm. Wenn man so an Leute mit grün oder ohne grünen Daumen denkt, für mich ist da immer so die. die, die äh wie soll ich sagen, was die Spreu vom Weizen trennt, Leute, die ein Herz für verkümmerte Pflanzen haben oder Leute, die eine Orchidee, kaum dass sie drei trockene Blätter hat, auf die Straße stellen oder wegschmeißen. Gibt es bei dir sowas in der Biografie, dass du dich mal um so eine eigentlich schon verloren geglaubte Pflanze kümmerst und sie wieder aufgepäppelt ich hast? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> in, äh,
1: wir hatten damals eine ganz kleine Palme, die wurde dann auf dem Komposthaufen geschmissen und das ist jetzt 30 Jahre her. Mindestens 35 Jahre her. Und äh, diese kleine Palme, die habe ich mir dann nach Hause genommen. Dann habe ich sie in einen kleinen Topf gestellt und dann äh, wurde sie immer größer. Jetzt ist sie 2,50 mhm. Meter 50 groß und dann einen Meter großen Topf.
0: Das heißt, in der Gärtnerei können einem die Projekte auch über den Kopf wachsen? Nie. Nie. 2,50? Jetzt gibst du aber ein bisschen an. <lacht> aber worauf ich hinaus möchte, die Sorge steckt natürlich auch in der Sorgfalt. Ist so dieses sich kümmern, die Dinge wachsen sehen und die Dinge zu Ende bringen auch was, was dich in deinen Technikerberuf begleitet? Also in der Technik geht es in zwei Richtungen. Das eine ist natürlich langfristige
1: Dinge, die man planen muss und alles andere ist genau auf einen ganz bestimmten Punkt eingerichtet, mhm. nämlich dann, wann die der Einlass ist und die Besucher kommen. Also es, es ist zwei Dinge. Also man muss natürlich langfristig denken und Dinge verbessern, ähm, insbesondere natürlich an, an die Kosten und aber auch an, an die Möglichkeit für die Techniker, es einfacher zu gestalten und gut zu gestalten und effektiv zu gestalten. Und das andere ist natürlich nicht langfristig, sondern da ist dann ganz klar, am 15. Januar ist ähm, der Kartenverkauf und am 15. Juni ist die Veranstaltung und dazwischen ist es dann ganz schnell alles zu organisieren, was zu organisieren
0: ist. Bist du jemand, der es gerne mag, wenn er dann wie er auf seines Daches Zinn auf die Veranstaltung kommt und alles schnurrt ab? Oder genießt du es auch bei all den Dingen, die man eben nicht absehen kann, reagieren zu können und auch spontan Lösungen zu finden für all das, was man nicht planen konnte? Ist das was, was dich stresst oder was dir dann zum Schluss auch Spaß macht, wenn du damit die Veranstaltung am Laufen hältst?
1: Ja, also ich versuche es einzuhalten. Und zwar 90 Prozent Organisation und 10 Prozent Improvisation. Und diese 10 Prozent Improvisation, die ist natürlich das, was dann das Spannende in den letzten Tagen vor den Veranstaltungen, vor der Veranstaltung ist, wo man dann noch schnell reagieren muss und Dinge überlegen. Und ich sage, mein Spruch ist immer, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wer es weiß. Und dann muss man ein Telefon haben mit ganz vielen Telefonnummern drin und dann werden diese kleinen spannenden Dinge noch schnell geklärt
0: und das, macht, mhm, das ja. macht viel Spaß. Vor allem im öffentlichen Raum, das ist vielleicht auch was, was ganz spannend ist. Da gibt es ja einfach viele, viele Adressen, die man wissen muss. Leute, die man um Freigaben, um Bestätigung, um äh, auch einfach äh, an, mit Anträgen um eine Freigabe bitten muss. Und das gehört ja auch alles zu deinen Aufgaben. Also dieses ganze in die Wege leiten gerade im öffentlichen Raum von Veranstaltungen.
1: Na, selbstverständlich, also das ist auch das erste, was passiert in dem Moment, wo wir wissen, dass wir auf einem öffentlichen Platz eine Veranstaltung durchführen möchten, müssen wir vorher fragen, ist der Platz frei und dann müssen wir ihn sperren. Und dann müssen wir an alles andere denken. Müssen wir an die Anwohner denken. Die nicht Beispiel zuletzt, ja. Okay. Ja, Anwohner denken, die natürlich ähm, nicht besonders lange gestört werden wollen. Also haben wir beispielsweise dieses Jahr es jetzt zum ersten Mal dann gemacht, dass wir sagen, wir bauen eben nicht nachts alles ab, sondern wir machen eine Ruhezeit, damit die Anwohner gut schlafen können. Und wir kommen dann morgens wieder um sieben frisch, wach und mit neuen Leuten und können dann den guten ganzen Rest abbauen. Und das sind natürlich so Dinge, die man auch natürlich mit der, äh, mit der Stadtverwaltung Klären muss vorher. Ähm, denn die sagt immer natürlich, ähm, wir dürfen keinen Krach machen, aber wir müssen natürlich Krach machen, denn eine Bühne ist nicht leise, wenn man sie auf- oder abbaut.
0: Nee. Ich formuliere es jetzt mal bewusst andersrum. Ein, ein Technikdirektor an einem Konzerthaus hat keinen ruhigen Job, aber deiner ist nochmal aufwendiger, weil wir ja bei den Festspielen eigentlich ständig in neuen Räumen sind, die uns ja eben nicht unterm Jahr zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen, wenn wir Veranstaltungen haben, geht es immer darum, auch einen Raum überhaupt erstmal herzurichten und tauglich zu machen und zum Konzertsaal zu machen. Das kann geübt sein, das können Säle sein, die wir lange im Programm haben, aber da kommt ja nochmal so eine Ebene dazu, du musst ja erstmal aus einem Raum, wie der Ovid-Galerie, einen, einen Konzertsaal machen. Was gehört da denn alles dazu?
1: Wir treffen uns natürlich erstmal mit dem Schlossmanager, der alte Name ist der Kastellan. und dann gucken wir uns den Raum an, dann überlegen wir uns, wo können wir eine Bühne hinstellen. Eine Bühne hat meistens drei Funktionen, nämlich erstens an der richtigen Stelle zu stehen, zweitens, dass die... Künstler erhöht sind und drittens, dass sie auch, genau, dass sie erhöht sind, dass man besser sehen kann und drittens, dass sie eben auch von den Besuchern getrennt werden, das ist immer ganz wichtig, es muss eine, eine Linie geben zwischen Besucher und Künstlern. In so einem kleinen Raum entsteht natürlich dann auch gleich der sogenannte Weg zum Platz, beziehungsweise der Fluchtweg, wenn mal ein Notfall sein sollte. Und zum Dritten der Rettungsweg, wenn dann aus irgendwelchen Gründen plötzlich Rettungskräfte kommen müssen. Und da entsteht dieser Bedarf an einem, mhm. einem Weg. Und deswegen müssen wir uns natürlich vorher am Gedanken machen, können wir das so machen, können wir das so machen? Wie groß darf die Bühne sein? Wie viele Plätze kriegen wir in diesen Raum hinein? Und natürlich da gibt es auch
0: Höchstgrenzen für bestimmte Räume oder dann ändern sich die Auflagen, wenn man die überschreitet und so weiter. Ne? Auflagen gibt es genug.
1: Dafür haben wir auch viele, viele Gesetze und die müssen wir auch alle einhalten. Die muss ich auch zum Teil kennen oder eben viel wichtiger, ich muss sie greifbar haben, denn jeder Jurist guckt immer noch mal im Gesetzbuch nach und jeder Veranstaltungstechniker eben auch.
0: Mhm. Jetzt haben wir einige Räume, die tatsächlich ja schon seit langen Jahren auch dankenswerterweise in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten äh, geübt sind und von unseren äh, Besuchern besonders gerne genommen werden. Aber ähm, was natürlich erleichtert, dass man in Museumsräumen so schreckliche Dinge macht, wie eine Technik aufbauen, eine Bühne aufbauen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, da blutet manchem Kunsthistoriker vielleicht für eine Sekunde das Herz. Aber es gibt natürlich auch jedes Jahr neue Räume. Magst du das auch gerne ganz bei Null anzufangen, mit einem weißen Blatt Papier und zu sagen, da waren wir noch nie, äh, worum geht es jetzt bei dem Ort? Wir waren natürlich schon mal in der
1: Erlöserkirche, das ist ein sehr schönes Beispiel. Mhm. dieses Jahr äh, werden man sagen, wir ein das ist die
0: Oper David und Jonathan, da sind wir in der Erlöserkirche. Mhm.
1: Genau, das ist ein Gastspiel aus Versailles und äh, sie werden ein zehn Meter hohes Bühnenbild äh, an die Stelle stellen, wo in der Erlöserkirche, an der Nansenstraße der Altar steht. Und wir haben vorher einen Vermesser kommen lassen, damit der Bühnenbildtechniker aus Frankreich gucken kann, ob das Bühnenbild überhaupt hineinpasst. Und es passt gerade. Also das Bühnenbild ist circa 10 Meter und, ähm, und dieser Platz ähm, an der Stelle, wo der Altar stand, ist ungefähr 10,50 Meter. Also wir, wir, werden den Platz ausnutzen. Okay. Und das muss man alles vorher natürlich bedenken. Ähm, und deswegen muss man sich auch immer Hilfe dazu holen. Also ich hatte zum ersten Mal eben einen öffentlich bestellten äh, hm. Vermessungsingenieur dort,
0: um dann halt eben rauszufinden, passt denn das Bübelt überhaupt rein? Also ja, an solche Dinge muss man denken. Wenn wir jetzt das Konzert selber sehen, auch da gibt es natürlich für die Technik einiges zu tun, Stichwort Tontechnik, äh, Techniker des Abends. Was ist für dich für die Durchführung der Festspiele dann eigentlich noch so das Spannende? Jetzt mal abgesehen von allem, was rund um so eine Opernproduktion passieren kann, das ist natürlich nochmal ein besonders spannender Bereich, aber auch die ganz normalen Konzerte. Was, was macht dann das Durchführen der Festspiele eigentlich aus?
1: Natürlich kann ich alles versuchen, vorher im Vorfeld zu organisieren und zu planen, aber irgendwann gibt es natürlich dann auch Techniker, die diese Veranstaltung durchführen. Ich übergebe meine Unterlagen den Technikern und sie sind dann die Techniker am Ort. Und dann muss man das laufen lassen und dann sollte man sich nicht mehr einmischen. Das heißt, es gibt einen Moment, wo ich dann sage, so, jetzt ähm, sind Sie dafür zuständig, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Was am Endeffekt daraus wird, ist, ist natürlich immer etwas anders als das, was ich geplant habe, aber das ist auch eben diese 10% Improvisation, von der ich zu Anfang gesprochen
0: habe. Gibt es denn Konzerte dieses Jahr, wenn du jetzt, da schaust du wahrscheinlich eher planerisch erstmal drauf, aber gibt es vielleicht auch, du machst ja nun auch selber Musik, Konzerte, wo du sagst, ah, das interessiert dich auch inhaltlich, die würdest du eigentlich auch aus musikalischen Gründen gerne besuchen, wenn du dir da freinehmen könntest oder so.
1: Ich bin ein Freund der alten Oper, also ich freue mich sehr auf David und Jonathan. Das mhm. wird mein persönliches Highlight. Da werde ich auch ganz viel noch vorher improvisieren müssen. Mhm. Ich freue mich aber natürlich auch auf die beiden anderen Opern im Schlosstheater. Es ist einfach sehr, sehr schön. Die Musik und das Bild auf der Bühne, die Darsteller, die Handlung und natürlich auch das Libretto zu genießen, diese Einheit, das ist natürlich... Ähm
0: also die Oper Königin der Künste, Je mehr du ziehst sie einem sein. Kammerkonzert vor. Ja, ja, ja. Wie ist das mit Open Airs? Bist du ein Freund von Open Airs oder sind das für dich Technikmonster vor allen Dingen? <lacht> ich, ich mag
1: auch ganz gerne Open Air Konzerte. Ich persönlich ähm, bin aber lieber in den geschlossenen Räumen. Ich mag insbesondere bei unserem Open Air Konzert, wenn die Veranstaltung losgeht, am Bierstand zu stehen und mein Bier zu trinken und sagen so, jetzt läuft's. Und jetzt dann, kann ich eh nichts mehr machen. Jetzt werde ich auch nichts mehr machen. In dem Moment, wo der erste Gast kommt, ist meine Arbeit beendet und dann freue ich mich auf das Bier und auf die Musik und auf die Leute, wie sie gespannt auf die Bühne schauen.
0: Jetzt ergänze ich nochmal vorsichtshalber, äh, da gibt es natürlich dennoch technisch Verantwortliche an dem Abend. Also es ist nicht so, dass äh, bei Beginn der Veranstaltung der Techniker sich ein Bier einlässt und war dann der Einzige, der noch wusste, wie es geht, sondern da gibt es natürlich ein Riesenteam. Insofern äh, kannst du dir da dann, in dem Moment auch den Feierabend. Das Bier äh, ist alkoholfrei. Ach, selbstverständlich. Ja. Der alte Markt, wo wir jetzt zum Beginn am äh, 10. Juni eine Eröffnungsop äh, mehr haben, das ist mit Jordi Savall. Ist der alte Markt für dich da technisch nochmal eine andere Herausforderung als die Maulbeerallee oder spielt sich das eigentlich gar nicht so also ist das gar nicht so ein großer Unterschied, weil es letztendlich immer um Bestuhlung, Bühne, Beleuchtung geht.
1: Jeder Veranstaltungsort ist einmalig, jeder hat seine Herausforderungen. Insbesondere schön ist am alten Markt diese Städte, dieser städtische Charakter, den sollten wir auch hervorheben. Deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir in diesem Jahr ein Lichtkonzept schon vorher arbeiten, mhm. also richtig schon im Oktober angefangen haben, mhm. jemanden zu engagieren, der sich damit beschäftigt. Und da geht es nicht um die Beleuchtung auf der Bühne, sondern es geht um die Beleuchtung auf dem Areal. Und dann natürlich im Gespräch mit unseren Dramaturgen, mit unserer Geschäftsführung haben wir dann das Konzept entwickeln lassen. Und ich denke... Das ist ein ganz toller Moment, ein ganz bezaubernder Moment. Ich glaube, es wird ein sehr schönes Konzept werden und das ist in diesem Fall das, worauf ich dieses Jahr insbesondere meinen mhm. Blick setzen werde, um zu gucken, ob wir das, was wir uns überlegt haben, auch wirklich so entstanden ist. Dieser städtische ist natürlich ganz was anderes als das weltliche in der Maubeerallee. Da ist auch das Licht natürlich bezaubernd. Die Atmosphäre ist natürlich an der Stelle ganz schön, weil natürlich dieses geschlossene mit den vielen Bäumen und wenn die beleuchtet werden, dann ist das ein, ein ruhiger Moment und es ist auch schön, dass es das Abschlusskonzert ist, weil ja. wir dann natürlich alle ein bisschen erledigt werden. Nach 45 Veranstaltungen an insgesamt 78 Veranstaltungsorten.
0: Ja, aber Schwächeln gibt es nicht. Berühmt ist deine fahrbare Espresso Bar. Die fährt immer mit? Ich
1: habe meinen kleinen Smart umgebaut als mobiles Büro. Dort ist also nicht nur mein Stromanschluss, mein Computer, meine Ordner und natürlich ganz, ganz wichtig eben die Espressomaschine, die dann halt natürlich über den Tag führt. Und ich stehe immer da, wo die Open-Air-Veranstaltungen sind. Oder in diesem Fall, in diesem Jahr werde ich auch an der Erlöserkirche mit, mit meinem kleinen Smart-Mobil stehen. Und ähm, dann werde ich von dort aus alles organisieren.
0: Apropos Stiftungsareal, wo geht man in dem Büro auf Toilette?
1: Mein Smart-Büro ist natürlich immer an der Stelle, wo die Veranstaltung ist. Und jede Veranstaltung beginnt mit der Toilette.
0: Ja, für das Publikum und für die Organisation? Nein, nein, als
1: erstes kommt die Toilette, damit die Techniker, die die Bühne aufbauen können, auch eben versorgt sind. Ah, okay, gut. Jede Veranstaltung okay. beginnt mit der Toilette <lacht> und als letztes wird auch von einem Veranstaltungsort die Toilette wieder weggeräumt.
0: Okay, sehr gut. Ich würde sagen, das Abschlusskonzert, von dem du gerade schon gesprochen hast, da werden wir uns wiedersehen. Kleiner Geheimtipp, da kommt irgendwie früher oder später das gesamte Musikfestspielteam zusammen. Da wird auch ordentlich angestoßen danach und wir stoßen dann auf hoffentlich erfolgreiche Musikfestspiele 2023 an, oder? Natürlich. Und da, ganz am Ende, da gibt es dann auch das Bier mit Alkohol. Ganz herzlichen Dank, dass hier Roland Pohl bei mir war, unser technischer Leiter. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf Social Media schreiben. Wir haben jetzt auch eine neue Funktion, dass zumindest bei Spotify ihr Fragen und Antworten direkt äh, von uns bekommt. Ja, ich würde sagen, nächste Woche geht's weiter. Ich bin gespannt. Mach's gut, Roland. Ja, dankeschön.
1: Sound Sessi ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner Hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de